0: HR Info, Kultur. Gut vier Jahrzehnte gab es die DDR. Seit knapp drei Jahrzehnten ist sie schon wieder Geschichte. Für viele im Osten bedeuteten Wende und Wiedervereinigung auch einen Verlust an Alltagskultur. Darüber hat der Soziologe Steffen Mau ein viel diskutiertes Buch geschrieben mit dem seltsamen Titel Lütten Klein. Was sich dahinter verbirgt und warum er als Wissenschaftler so viel von seinem eigenen Leben erzählt, darüber habe ich mit Steffen Mau gesprochen. Mehr dazu in dieser Sendung, die Kultur in hr-info mit Christoph Schäffer. Am 9. November 1989 fiel die Mauer zwischen Deutschland-Ost und Deutschland-West. Das 30. Jubiläum des Mauerfalls prägt auch die Neuerscheinungen bei den Sachbüchern in diesem Herbst. Einige davon hat sich mein Kollege Ben Hähnchen auf der Frankfurter Buchmesse genauer angeschaut.
1: Sie ist umstritten wie nie. Die Wende? Ein Egon-Krenz-Begriff. Die Wiedervereinigung? Ein Beitritt wohl eher. Die Übernahme? Diesen Begriff bevorzugt zumindest der ostdeutsche Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Sein gleichnamiges Sachbuch ist eines der meistbesprochenen in diesem Herbst. Ein essayistischer Blick auf den Umbruch und darauf, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde. Was da passierte, ist über viele gekommen. Und viele sind gewissermaßen in völlig neue Verhältnisse gespült worden, die sie
0: auch so wollten, mehrheitlich. Aber nicht die Folgen. Und die Folgen waren für viele dramatisch. Ab dem Tag, ab dem die d mark in die DDR eingeführt worden sind, sind Tag für Tag 10.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Der Arbeitsplatzverlust war mit sozialen und kulturellen Statusverlusten verbunden. Das soziale System brach zusammen und in einem wahnsinnigen Tempo.
1: Und dieses wahnsinnige Tempo, glaube ich, ist etwas, was vielen, die das nicht erlebt haben, überhaupt nicht bewusst ist. Im Osten dagegen müsse man diesen Aspekt des Umbruchs nie erklären, so Ilko Sascha Kowalczuk. Der Historiker fordert ein Ende der Machthierarchie Ost-West. Das sei eine Frage der Anerkennung. Solche Diskussionen sind bei den zurückliegenden Jubiläen versäumt worden. Da klingt sich auch einer ein, der diese Auseinandersetzung schon lange fordert, der Historiker Philipp Thea. Er findet es nicht so schlimm, dass das Thema zum 30. Jahrestag des Mauerfalls konfrontativ diskutiert wird.
2: Also ich glaube immer noch daran, dass Kontroversen uns eher voranbringen, auch als Gesellschaft, als wenn über alles drüber gewischt wird, was jetzt 2009, 2014 eher der Fall war. Da gab es meines Erachtens überhaupt keine Bereitschaft, die Vereinigung kritisch zu diskutieren oder die Reformen vor allem danach. Insofern glaube ich, ist es ganz gut, dass jetzt diese Debatte in Gang gekommen ist. Das ist halt dann immer so die andere Frage, wie man dann Ostdeutschland auch betrachtet. Ob jetzt nur aus der westlichen Perspektive und auch die Ostdeutschen wiederum mit Übernahme und solchen Schlagworten
1: sozusagen sich dann da wieder nur in diesem deutschen Kontext verorten. Für diesen Blick über den Tellerrand plädiert auch Christina Spohr. Sie arbeitet als Historikerin in London und Washington und blickt in ihrem sehr umfangreichen Buch Wende Zeit auf die globalen Entwicklungen dieser Epoche. Und so wundert sich Christina Spohr, wie sehr nach innen gewandt die Debatte hierzulande geführt wird.
3: Die Deutschen sehen vor allen Dingen sich selber, aber das war auch ein symbolisch total dramatischer Moment in der Geschichte des Ende- oder des Ausgangs des Kalten Krieges. Ich glaube, in Deutschland fehlt uns manchmal der Blick unserer Position auch in der Welt. Auch wie wir uns selbst darstellen wollen. Wofür stehen wir eigentlich? Das ist auch etwas, was noch aus dieser Zeit von vor 30 Jahren hervorrührt. Man war sich damals nicht sicher, aber wir sind uns auch heute noch nicht richtig sicher.
1: Die aktuellen Sachbücher zu 30 Jahre Mauerfall und die vielen intensiven Diskussionsrunden und Gespräche über das Thema zeigen, wie viel Redebedarf in Deutschland noch herrscht und wie viel Verständigung noch nötig ist, über Begriffe über Schicksale. Ben Hähnchen mit Neuerscheinungen zum 30. Jahrestag
0: des Mauerfalls. Das Thema prägt auch die Römerberg-Gespräche im Schauspiel Frankfurt an diesem Wochenende, wo man 30 Jahre nach dem Mauerfall mehr Aufbruch wagen will. Mit dabei ist auch Steffen Mau, Soziologieprofessor an der Berliner Humboldt-Universität. Steffen Mau hat gerade ein Buch über das Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft geschrieben. Es wird wohl auch deshalb so viel diskutiert, weil Mau die soziologische Analyse mit sehr persönlichen Erinnerungen aus seiner DDR-Jugend verknüpft. Dabei geht es ihm auch um den Verlust von Alltagskultur der DDR-Bürger nach 1989. Schon das Cover des Buchs macht neugierig. Es zeigt Postkartenaufnahmen einer Plattenbausiedlung in Rostock. Darüber der Titel Lüttenklein. Das ist der Name dieser Siedlung, in der auch Steffen Mau aufgewachsen ist. Ich habe mit ihm am Rande der Frankfurter Buchmesse gesprochen und ihn gefragt, warum er im scheinbaren Einheitsgrau der Platte durchaus Lebensqualität entdeckt.
4: Was ich äh, wollte, ist einfach äh, beschreiben, wie sieht eigentlich das Lebensgefühl der Bewohner aus. Denn wenn man von außen drauf guckt, dann fragt man sich natürlich, wie kommt es, dass 90 Prozent der Leute in Umfragen eben sagen, ich bin mit der Wohnqualität sehr zufrieden, ich mag mein Stadtviertel, ich kann mich auch damit äh, identifizieren. Und das ist etwas, was ich nachvollziehen kann, weil das in den 70er Jahren, 80er Jahren, wo ich dort aufgewachsen bin, genauso auch äh, gewesen ist. Die DDR hat selber auch so Zufriedenheitsstudien angestellt, gab auch Soziologen, die damals schon nach Lütten klein gegangen sind und die haben das auch immer gefunden. Also die Platte besaß damals... Prinzip eine konkurrenzlose Attraktivität. Die DDR hat die Innenstädte ruinös verfallen lassen, nichts investiert und eigentlich immer nur die sozialistische Lebensweise auf der grünen Wiese neu erfunden. Wenn man auf die DDR-Plattenbauten guckt, dann äh, darf man nicht sagen, Platte ist auch nicht gleich. Platte. Es gab riesige Unterschiede zwischen Norden und Süden. In Rostock hat man ein bisschen mehr experimentiert als in anderen Gebieten, Halle-Neustadt äh, zum Beispiel, weil man da von vornherein darauf geachtet hat, dass die einzelnen Stadtviertel auch eine Art von baulicher Identität bekommen. Sie sind eigenständig gestaltet, man hat Klinker, ja, Backsteingotik damit implementiert, man hat versucht ja, Boulevards zu schaffen, man hat Wohnungen für Künstler, Atelierwohnungen dort äh, geschaffen und in gewisser Weise auch ein sehr modernistisches, planerisches Konzept äh, umgesetzt, das natürlich an irgendeinem Punkt auch in das Gegenteil gekippt ist.
0: Aber es gibt eben auch so faszinierende Bauten wie diese Mehrzweckhalle, die auch auf dem Cover Ihres Buches zu sehen ist, die heute unter Denkmalschutz steht. Das Ganze ist ja Teil einer Alltagskultur, Alltagsästhetik der DDR, von der nach der Wende nicht mehr so viel übrig geblieben ist. Sie erwähnen auch, dass es für solche DDR-Alltagsgegenstände mittlerweile Museen gibt, wo man sich die anschauen kann. Haben Sie persönlich Dinge aus DDR-Zeiten, die Ihnen ästhetisch ans Herz gewachsen sind oder was würde für
4: Sie in so ein Museum der DDR reingehören? Ja, es gibt ja hin und wieder mal Versuche Ausstellungen äh, zu machen, gerade jüngst auch in Rostock eine der Ausstellung äh, zum Palast der Republik, wo auch so die ganzen Artefakte und Utensilien auf die ästhetischen Designs äh, der DDR nochmal aufgeführt äh, worden sind. Und man merkt das natürlich, wenn man mit Gleichaltrigen oder Älteren spricht, dass es bestimmte Dinge gibt, an die man sich auch unglaublich stark erinnert. Das sind natürlich Musik, das sind aber auch natürlich Alltagsgegenstände, die eine große Rolle spielen. Ja, ein Museum müsste wahrscheinlich mehr sein als ja, alte Zahnpastatuben und Spähpakete, also so ein Reinigungsmittel, sondern es müsste ja irgendwie auch eine Reflexionsebene dazu existieren aber ich finde das durchaus äh, sinnvoll sozusagen nicht im Sinne einer Archivierung sondern im Sinne einer auch wiederaneignung von bestimmten elementen auch modernistischen elementen die in der ddr äh, vorhanden waren das wird oft übersehen weil man eben in den 90er jahren gedacht hat alles was aus der ddr kommt ist natürlich durch das politische system und auch durch den diktatorischen charakter des politischen systems letztendlich kontaminiert und äh, damit auch nicht mehr wert aufgehoben zu werden. Heute sehen wir das ein bisschen anders. Ich glaube, wenn man heute eine Debatte über den Abriss des Palastes der Republik führen würde, dann würde man wahrscheinlich zu anderen Resultaten kommen als noch in den 90er Jahren. würde man sagen, das ist der zentrale Ort der Auseinandersetzung mit der DDR als Gesellschaft, auch als Unrechtsstaat natürlich, als politisches System, aber eben auch im Hinblick auf die Alltagskultur, die sich in der DDR sehr eigenständig herausgebildet hat. Das hat man im Zuge der Wiedervereinigung vollständig unterschätzt, dass doch 40 Jahre Trennung doch zu sehr eigenständigen soziokulturellen Formationen im Osten und Westen geführt haben der Palast der Republik ist ja in der Tat so ein Symbol dafür. Der ist nun abgerissen. Stattdessen baut
0: man das alte Berliner Stadtschloss wieder auf. Und diese Entwertung dessen, was DDR-Bürger als Teil ihrer Biografie, ihrer Lebenswelt empfunden haben, das ist ein großes Thema in Ihrem Buch. Was bedeutet dieser Verlust für das Selbstverständnis der Ostdeutschen heute? Was hat das 30 Jahre danach noch für Auswirkungen, dass es zum Beispiel diese Warenwelt, die Produkte von damals nicht mehr gibt, aber dass eben auch vieles, was zur DDR gehörte, heute komplett entwertet erscheint.
4: Das ist ein so fundamentaler sozialer Wandel, der da passiert ist. Also die gesamte Sozialordnung verändert sich, das Wirtschaftssystem, das politische System. Und dann kommt es noch dazu, dass man im Prinzip das kulturelle Gepäck, das, was man sich ansozialisiert hat, die kulturellen Alterspraktiken, das Repertoire, mit dem man eben umgeht, dass all das plötzlich auch deklassiert und letztendlich ja, invalide gemacht wird. Es hat keine soziale Geltung mehr. Das heißt, die Leute haben viel mehr verloren, auch im Zuge der Transformation, als vielleicht ihren Arbeitsplatz oder ihr gewohntes auch politisches Arrangement, sondern sie sind auch in eine Welt hineingekommen, wo sie sich vollständig neu erfinden mussten. Gleich neben Lüttenklein,
0: dem Stadtteil in Rostock, in dem sie aufgewachsen sind, ist Lichtenhagen, das bekannt geworden ist durch 1992, die pogromartigen Ausschreitungen gegen Asylbewerber, die dort auch in einem Plattenbau untergebracht waren. Und das steht so ein bisschen für das, was man heute wahrnimmt als rassistische oder fremdenfeindliche Einstellungen bei Ostdeutschen. Ist das eigentlich etwas, was sich nach der Wende erst entwickelt hat oder war das in der DDR-Identität auch in irgendeiner Weise schon angelegt, diese Anfälligkeit für Nationalismus,
4: für Ressentiment? Ich glaube, es ist beides natürlich. In der DDR gab es auch ein Netzwerk der rechten Szene, es gab auch Alltagsrassismus in der DDR, der dann häufig als Rauditum bagatellisiert wurde. Es gab natürlich auch nicht die 68er-Bewegung, auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, weil sich die DDR eben als Erbe sozusagen des guten Deutschlands gesehen hat und gleichzeitig auch so etwas hatte wie eine nationale Identität. Man war DDR-Deutscher, also das Deutsche spielte eben nach wie vor eine große Rolle. Da ging es nicht um den Internationalismus, der Marxismus eben eine große Rolle spielt, sondern man hat das wirklich identitätspolitisch national ausdefiniert. Und dann sehen wir eben im Zuge der Transformation der 90er Jahre natürlich auch eine enorme Erschütterung. Zum Teil werden Leute auch politisch obdachlos. Damals, glaube ich, hat dieser kollektive Schock eine große Rolle gespielt. Es hat sich etwas verändert in diesen letzten 17 Jahren und da würde ich sagen, dass sich durch den Wegfall der klassischen Agenten der sozialen Integration der Betriebe und auch der staatlichen Organe in den 90er Jahren Räume aufgetan haben, also der vorpolitische Raum, der im Westen eben durch Verbände, Zivilgesellschaft, die Handwerkskammern besetzt ist, die Räume waren im Osten leer und es ist jetzt keine Überraschung, dass viele der Protagonisten der rechtspopulistischen Bewegung eben aus dem Westen rübergekommen sind. Die Plätze, die sie gerne haben wollten, die waren im Westen alle schon besetzt. Wenn da jemand äh, rechtsradikale Sprüche klopfte, dann hat die Handwerkskammer gesagt, also du, du, sowas wollen wir ja eigentlich nicht haben. Also da konnte man das sehr gut auch gesellschaftlich kontrollieren. Im Osten war das nicht so. Da ist man erstmal in einen sehr leeren Raum hineingekommen und konnte sich da natürlich viel freier entfalten und auch einwurzeln. Und diese Einwurzelung hat nicht überall, auch nicht flächendeckend, da gibt es große Unterschiede, aber an vielen Orten, kleineren und mittleren Orten und auch in einzelnen Wohngebieten eben stattgefunden. Gerade deswegen glaube ich, äh, dass sie nicht mehr so einfach äh, umkehrbar sind. Ist. Also es sind wirklich jetzt regelrechte Strukturen dort entstanden, die eben auch genau auch Teile der Zivilgesellschaft jetzt mit in Beschlag genommen haben. Und das ist eben der Unterschied der frühen Phase zu heute.
0: Jetzt würde ich ganz zum Schluss nochmal auf Ihr Buch zurückkommen, in dem Sie ja einerseits soziologische Analysen liefern, aber eben auch sehr persönlich mit eigenen Erinnerungen an den Stadtteil Lüttenklein und anderen Geschichten aus Ihrem Leben. Das Ganze anreichern auch Gespräche geführt haben mit Leuten im Stadtteil, Sie haben die Wohnung Ihrer Kindheit noch mal aufgesucht. Warum machen Sie das? Ist das sozusagen ein Versuch, Geschichte greifbarer zu machen oder ist das auch Teil Ihrer wissenschaftlichen
4: Arbeit, so persönlich heranzugehen? Ja, das ist natürlich eine Gratwanderung. Ich hätte dasselbe Buch mit denselben Thesen, auch mit denselben ja, empirischen belegen äh, schreiben können, ohne dass ich als Autor sichtbar werde, ohne dass ich das Wörtchen ich äh, nutze. Oder man sagt, ist es nicht möglicherweise auch eine wissenschaftliche Herangehensweise, die Position, die Verstrickung, auch die Verwicklung des Autors mit seinem Gegenstand äh, sichtbar zu machen, um dem Leser nachvollziehbar werden zu lassen, von welcher Position aus man schreibt. Für mich war das in gewisser Weise auch befreiend und ich bin auch nach Lüttenklein natürlich gegangen und habe da eine Lesung gemacht und das ist natürlich eine tolle Erfahrung, wenn die Leute das gefühl haben, hier schreibt einer, der versteht, wovon er redet. Er kommt nicht als Fremder auch nicht mit einem ethnologischen Blick dahin, sondern er kommt als jemand, der nicht von oben herab schreibt, auch nicht denunzierend, sondern wirklich auf Augenhöhe versucht zu verstehen, was dort vor Ort passiert, welche Veränderungen sich da eigentlich ergeben haben.
0: Steffen Mau, Soziologieprofessor an der Berliner Humboldt-Universität und früherer Bewohner des Stadtteils von Rostock, der auch seinem Buch den Titel gegeben hat. Lütten Klein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft von Steffen Mau ist bei Surkamp erschienen. Der Mauerfall war der Auftakt zur Wiedervereinigung Deutschlands und zur Überwindung der Ost-West-Konfrontation in Europa. Heute, 30 Jahre später, erleben wir, wie das vereinte Europa wieder zerfällt. Wäre es nach Boris Johnson gegangen, hätte der Brexit in dieser Woche stattfinden sollen. Schon vor dem verhängnisvollen Brexit-Referendum hat der britische Schriftsteller Sam Byers einen Roman geschrieben, in dem er den Brexit vorwegnimmt. Schönes neues England. Unter diesem Titel ist das Buch jetzt auf Deutsch erschienen. Und es passt genau in das Brexit-Chaos, das wir seit Monaten erleben, meint Frank Statzner.
5: HR Info. Der Büchercheck.
6: Die Politik hat Sam Byers schon abgeschrieben in seiner düsterbösen Zukunftsvision, schönes neues England. In seinem Roman gibt es nur einen Politiker, spießig, geltungsbedürftig, machtbesessen, jämmerlich, ein Mann vom rechten Rand. Byers beschäftigt sich lieber mit der Gesellschaft, den Bürgern in diesem schönen neuen England. Worum es geht. Die Protagonisten sind zum einen prekäre Typen, zum einen fremdbestimmte und ausgebeutete Freiberufler in der Digitalwirtschaft. Sie haben es mit Halunken zu tun, die manipulieren, Menschen wie Schachfiguren gegeneinander ausspielen und Kasse machen. Und dann gibt es noch ein paar Intellektuelle oder solche, die sich dafür halten, aber im Wesentlichen damit beschäftigt sind, ihre charakterschwachen Geltungsbedürfnisse zu befriedigen. Da geht es nicht etwa um brillante Analysen, sondern um größtmögliche Wirkung. Einige kreieren eigens internet um mit mehreren Figuren mitzuspielen. Da werden Menschen benutzt, es wird gehasst, gelogen, fertig gemacht. Medial auf allen verfügbaren Kanälen. Klicks und Likes zählen, egal wie. Das Ganze verselbstständigt sich. Die Wirklichkeit spielt keine Rolle mehr. Zum Beispiel für den Journalisten Robert.
2: Anfangs hatte er bloß über Dinge berichtet, die gerade geschahen. Dann war er aufgestiegen und hatte den Schwerpunkt nicht auf das gelegt, was geschah, sondern darauf, was er über die Dinge dachte, die gerade geschahen. Nun war das, was er dachte, das, was passierte. Seine Ansichten und die anderer waren Selbstereignisse geworden, die ihre Gegenstücke und Vorbilder aus der wirklichen Welt verdrängten. Hass, Widerspruch und Dissens waren lediglich
6: modifizierte Grundsubstanzen dessen, was einzig wirklich zählte. Wirkung und Reichweite. Das ist aber nur ein Thema. Das andere ist die Überwachung der Gesellschaft, um durch genaueste Verhaltensstudien maximalen Profit generieren zu können. Dahinter steckt ein Immobilien- und IT-Firmenkonglomerat, in dem jederzeit kündbare Mitarbeiter in abgeschotteten Teilaufgaben ein Überwachungssystem entwickeln und andere skrupellos die Entmietung einer großen Wohnanlage betreiben. Nur ganz wenige haben den Überblick und Wissen um den Sinn und Zweck von vielen zerstörerischen Einzelaktionen, die die Gesellschaft in Stress Versetzen. Alles gesteuert, um das Verhalten der Menschen unter allen möglichen Bedingungen zu erforschen. Das, was faktisch erscheint, muss nicht so sein. Eine große Verschwörungsnummer also mit einigen überraschenden Wendungen. Wie es geschrieben ist. Byers entwickelt seine Dystopie beispielhaft an einem mittelenglischen Ort, also in einer Art Laborsituation. So kann er sein Personal auf wenige Figuren begrenzen. Er erzählt im Wesentlichen temporeich durch schnelle Dialoge und kapitelweise Perspektivwechsel. Das ist gut, weil die Story über 500 Seiten geht und am Ende bei der Entdeckung der Superverschwörung doch ziemlich kompliziert gerät. Wie es gefällt. Wenn man das Spektakel im Westminster verfolgt, könnte man meinen, schlimmer kann es nicht kommen. Falsch. Sam Byers hat eine Idee, dass da noch viel Luft nach unten ist. Witzig und unterhaltsam, böse und zynisch ist seine Geschichte, aber angesichts mancher Protagonisten der UK-Politik durchaus mit Realitätsbezug. Ich finde, das richtige Buch für jetzt. HR-Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de
0: Schönes, Neues England von Sam Byers ist im Tropenverlag erschienen und kostet 24 Euro. Frank Statzner hat das Buch vorgestellt. Ein roter, fünfzackiger Stern. Im Osten war das ein Symbol des herrschenden Systems, im Westen eines der politischen Widerständigkeit. Und so wurde in der Bundesrepublik nach 1968 alles Mögliche nach dem roten Stern benannt, auch Verlage und Buchhandlungen. Heute erscheint das ein bisschen aus der Zeit gefallen. In der einst ziemlich linken Studentenstadt Marburg hat sich die Buchhandlung Roter Stern gehalten und kann jetzt ihren 50. Geburtstag feiern. Rebecca Diekmann gratuliert.
3: Der Rote Stern leuchtet immer noch an der Fassade, auch wenn es drinnen deutlich ruhiger zugeht als 1969. Damals fanden Alternative hier revolutionäre, schwer erhältliche Literatur, etwa Raubdrucke von Mao-Bibeln oder die Bücher des Philosophen Michel Foucault und des Anarchisten Erich Mühsam. Auch die ersten feministischen Streitschriften fand man hier, erzählt Uli Hukianowski. Er ist seit 40 Jahren dabei und heute der dienstälteste im Roten Stern.
5: Also Wir waren eben nicht nur Buchladen, sondern natürlich auch sowas wie ein Infotreffpunkt. Es wurden hier Aushänge im Schaufenster zu allen möglichen politischen Ereignissen. Leute kamen hierher, auch ohne die Absicht, ein Buch zu kaufen, sondern um Gleichgesinnte zu treffen. Und hier wurde diskutiert dann auch. Und insofern waren wir natürlich auch sehr stark eingebunden in die Szene der politischen Linken hier in Marburg. Deren Laden waren wir.
3: Die Grundidee der linksalternativen Bewegung, gesellschaftlicher Wandel, beginnt mit einem Wandel im Privaten, mit kollektivem Leben und Arbeiten. Zwar wird der Rote Stern heute formell von einem Verein getragen, aber bis heute steuert ein Kollektiv aus zehn gleichberechtigten Mitarbeitern die Geschicke des Ladens. Inzwischen knallt es bei den Sitzungen aber längst nicht mehr so laut wie in den Anfangsjahren, erzählt Uli Hokjanowski.
5: Es gab auch Phasen heftiger Kontroversen über die Frage, wie ist das Verhältnis unseres Buchladens zu den linken bewaffneten Bewegungen. RAF 2. Juni, es gab ja verschiedene bewaffnete Gruppen oder die Frage allgemein von Militanz. Da hat es hier im Laden heftig gekracht. Und da bin ich froh, dass das an der Zeit danach nicht mehr so war, dass wir da uns so Sachen widmen konnten, wie gestalten wir unseren Laden und nicht mehr, ob jetzt der KBW oder die KBDML oder wer auch immer recht hat.
3: Manche Stammkunden kommen seit Jahrzehnten hierher. Darunter auch Alt-68er wie Jan Möller, der seit 50 Jahren Kunde ist.
5: Wir kamen ja alle aus der Nachnazizeit und da war das hier ein Jungbrunnen. Also wenn man Bücher haben wollte, die sonst nirgendwo zu holen waren, war man hier. Und das hat sich auch dann ganz gut weiterentwickelt.
3: Inzwischen führt der Rote Stern neben dem immer noch großen Spektrum an linksgerichteter Fachliteratur auch anspruchsvolle Belletristik, Krimis oder Reiseführer. Denn sonst könnte der Laden in Zeiten des Online-Versands auch gar nicht überleben, erklärt Uli Hokjanowski. Links und alternativ sei der Laden natürlich immer noch, sagt er, fügt aber schmunzelnd hinzu.
5: Wir sind sozusagen ein bisschen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich würde jetzt niemanden mehr von uns als Linksradikalen bezeichnen. Wenn wir jetzt hier rumfragen würden, würden die Grünen am besten abschneiden bei, unter uns. Ja, ja.
3: Es passt also vielleicht ganz gut, dass der Rote Stern in Marburg in der Straße am Grün liegt.
0: 50 Jahre Buchhandlung Roter Stern in Marburg, Rebecca Diekmann berichtete. Leda mit ihren Kindern, so heißt eines der wichtigsten Werke im Schloss Wilhelmshöhe in Kassel. Lange wurde es Leonardo da Vinci zugeschrieben, der vor 500 Jahren gestorben ist. Anlass für die Museumslandschaft Hessen-Kassel, die spannende Geschichte des Gemäldes in einer Sonderausstellung zu durchleuchten. Mit dem Titel Der Ledercode“. Jens Wellhöhner über den Kasseler Leonardo.
2: Es ist der 18. August 1801. Johann Wolfgang von Goethe steht vor dem Kasseler Leonardo-Gemälde. Die Schönheit der Frau auf dem Bild bringt den Dichterfürsten regelrecht
6: ins Schwärmen. Die süße Traurigkeit des Mundes, das Schmachten der Augen, die sanfte, gleichsam bittende Neigung des Hauptes.
2: So beschreibt Goethe die schöne Frau eine Schöpfung Leonardo da Vincis, so glaubt er. Damals sah das hochgerühmte Bild aber noch anders aus als heute. Es wurde nämlich übermalt. Leonardos ursprüngliche Göttin war nämlich nackt. Zu nackt für die alten Besitzer des Bildes. Also ließen sie die nackte Frau flugs übermalen durch die angezogene, sitzsame Caritas. Nach einer Restaurierung kam plötzlich die Leda zum Vorschein. Auch eine griechische Göttin, genauso schön wie die von Goethe so bewunderte Caritas und eben nackt. Doch damit enden die überraschenden Wendungen noch lange nicht. Denn dieses Jahr durchleuchteten Experten das Leda-Gemälde in einem Röntgengerät, berichtet Justus Lange von der Museumslandschaft Hessen-Kassel. Da konnten wir einen Schwan entdecken, den der Künstler, ganz am Anfang in seiner Komposition integriert hat, ganz so, wie es auch Leonardo in seinen Zeichnungen hat, aber dann offensichtlich recht bald verworfen hat, diese Idee. Und so wurde der Schwan übermalt. Stattdessen tummeln sich Ledas kleine Kinder auf dem Gemälde. In der Kasseler Ausstellung ist das Röntgenbild zu sehen. Da erscheinen noch andere seltsame Linien. Es gab offenbar mehrere Entwürfe, die immer wieder geändert und übermalt wurden, bis endlich die Leder entstand, so wie Leonardo sie wollte. Von Leonardo wissen wir, dass er Werke ja immer wieder auch überarbeitet hat. Wenn man an die Mona Lisa denkt, dann sind da, glaube ich, 20 Farbschichten mit ganz dünnen Lasuren. Also, dass er nie offensichtlich zufrieden war mit dem Endergebnis. Auch die Leder wurde in Leonardos Werkstatt immer wieder geändert. Was die Sache noch komplizierter macht, Das das Gemälde, wie wir es kennen, wurde wohl gar nicht von Leonardo selbst, sondern von seinem Schüler Gian Pietrino gemalt, nach Entwürfen des Meisters. Die Frage, ob Leonardo in unserem Gemälde selbst Hand angelegt hat, die können wir zum derzeitigen Zeitpunkt nicht beantworten. Das ist natürlich verlockend, aber belegen lässt sich das nicht.
0: Der Ledercode, ein Meisterwerk voller Rätsel. Die Ausstellung ist bis zum 2. Februar im Schloss Wilhelmshöhe in Kassel zu sehen, Jens Wellhöhner berichtete. Und das war die Kultur in hr-info. Die Sendung als Podcast gibt es bei hr und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.